0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ ми назвати власта Лазур і до нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов редактор проєкту Наші гроші журналіст-розслідувач Юрій доброго ранку
1: Доброго ранку всім, вітаю.
0: У нас, нас що не тиждень, то якісь нові корупційні здобутки. Ну, от колишньому і чинному керівникам департаменту міноборони України і також менеджерам компанії Львівський Арсенал, представникам іноземної компанії, там ціла когорта людей. В суботу оголосили про підозру у спробі розкрадання розкрадання на закупівлі снарядів. Йдеться про півтора мільярда гривень. Це це я пере, Я вже перевел. Була це близько 40 мільйонів доларів, така чимала сума. Ось, ми з вами встигли обмовитися перед ефіром, і ви мені сказали, ну це ж стандартна історія, та? взяли гроші, зброю не поставили. А можете докладніше розповісти, що, що це за історія, і які там можуть бути е, стейкхолдери, так би мовити, в цій історії?
1: Хто? Хороша новина полягає в тому, що це не нова історія, не новий корупційний скандал, слава Богу. Це е, та історія, яку ще рік тому е, розслідували «Українська правда» і «Цензор», і вони вже тоді описали цю афору. Е, і просто зараз е, хороша новина в тому, що її організаторів доганяють, тобто відбулись арешти. Тобто е, це до того, щоб не створювалось враження, що вона нас, знаєте, чи знову вкрали півтора мільярди. Ні, е, ці півтора мільярди були, умовно кажучи, відчужені у держави е, ще рік тому, коли… Один е,
0: раз, один е, раз.
1: Один раз. Ще рік тому, коли компанія, яка, ну, я так розумію, належить колись відомому в Україні бізнесмену Юрію Збітньову, бізнесменою політикою, був такий, воно, знаєте, таке, довкола депутатських якихось речей, залишивався, ну, вона отримала передоплату від Міністерства оборони півтора мільярди гривень. Вона мала за це привезти вибухаючі такі штуки, як міни, там, снаряди е- з Європи. Але в результаті е- такої дуже заплутаної е- ну, заплутаного ланцюжка виплат там, всередині Європи гроші е- розчинились. А нічого вибухаючого в Україну не приїхало, тому кажу, ж афера по суті свої проста. Отримать бабки, розпіліть і сваліть в даному випадку. Розпсваліть не вийшло, оскільки о, слідчі нарешті, ну от, рік після тих публікацій пройшов, вони змогли отримати якісь докази, внутрішні переконання, що пора цих прекрасних людей затримувати. Одного з них, це колишній керівник, якраз це такого збройного департаменту Міністерства оборони, затримали на виїзді з України. Він там розповідав, що їхав в якійсь ком- ком- командіровку в Словаччину. Ну, скажімо так, його командіровка не відбулась, він затриманий на кордоні. Також затриманий його... Наступник в цьому департаменті, тобто актуальний е, чиновник Міністерства оборони. Ну, я так розумію, що прийшли до бізнесмена. Е, це дуже важлива історія, як на мене, з тієї точки зору, що нарешті в Україні почали відбуватись такі цікаві речі, коли в наглухо корумповану структуру приходить нова мітла, а нова мітла не обмежується, знаєте, почесними відставками чи там, відправленням попередників на посольські роботи е, кудись, а починаються насправді, на е, ну такі, знаєте, конструктивні контакти з правоохоронними органами, за результатами яких е, відбувається затримання, крім Кримінальні провадження. Е, як на мене, це такий досить особливий момент. Я, чесно кажучи, і не пригадую, щоб це ще було так досить масово. У Міністерство оборони за останній місяць, мені здається, це вже три, три чиновники і досить високого рангу е, затримані. Тобто, мається на увазі за торгівлю зброєю і пов'язані з цим корупційні оборудки. Тобто ці речі, знаєте, не повішали на того заступника міністра, який вже рік сидить в СІЗО по справі бронежилетів, а вийшли на чиновників такої, я її називаю цей дуже глибоко корумпований діпстейт, от цей такий, знаєте, середній щабель рівня департаментів, управлінь. Це ті люди, які лишаються, коли змінюються президенти, міністри. От, а вони сидять на цих постах.
0: Середня така ланка, да, я показала. Да, да.
1: Ну, в даному випадку нарешті зачепило скандально відомого такого чиновника Олександра Лієва. Він всій Україні, мабуть, був відомий ще з часів окупації Криму Росією, він тоді був одним міністром туризму в Криму, бігав по Сімферополю, коли його захоплювали, щось там, демонстрував знаки лояльності новій владі, а потім магічним чином бах, опинився в вільній Україні і почав займати якісь посади тут державні. Так. Кажу, магічним чином, бо ну, в нормальному світі ну, колабораціоніста там на, на гарматний постріл не підписував. Але
0: я пам'ятаю, що Лієв потім неодноразово коментував цю історію. Він казав, що в Україні він пройшов всі можливі перевірки і до нього не ну, було... Ми бачимо, чим завершились так.
1: перевірки. Да, от тепер от, його дом тюрма, я сподіваюся, буде. За те, що він тут робив. Тобто, так, можна дуже багато розказувати про перевірки, але ж ми... Е, ну, я, я чудово розумію, що скажімо так, коли дуже хочеться, можна будь-яку перевірку ну, обійти, або ж е, не врахувати її там у своїх роздумах. Да? От, а чи враховувати мені цю перевірку, чи ні? Е, бо іноді справді, там, результати перевірки бувають натягнуті, ну, так знаєте, як Солана Глобус. Е, е, всяке може бути. Але в даному випадку стосовно Лієва, я просто ще там 10 років тому то, спостерігав за цією історією. у е, мене якось не було взагалі жодних сумнівів, що ця людина абсолютно Безпринципна і е, ну, вона може бути і на тій стороні грати, і на цій стороні грати. Е, і тому, коли зараз стало відомо, що е, ну, він причетний до цієї оборотки розміром півтора мільярда гривень, ну, в мене якось це не викликало якогось внутрішнього дисонансу. Людина грає на стороні грошей. А да? е, там оце Україна, Росія, там ну, для неї, я так розумію, не суть важливо. Бо тут же, ж, от в чому принциповість історії, тут же ж гроші ці півтора мільярда – це речі, які нам необхідні на фронті. Ну, це ж снаряди, якими ми вбиваємо ворогів, і які наші хлопці відбиваються від ворогів. І о, вкрасти ще й на них. Ну, пардон, це ну не налазить ні на яку голову. Ну це от у нас СБУ дуже любить відкривати проти бізнесу справи там по державній зраді, що вони десь там щось з податок, якийсь не заплатили. І от державну зраду вони називають те, що там, о, під час війни це от підрив національної обороноздатності і так далі. А, так, а це що тоді? Юрій, а
0: от я, дозвольте, я ще просто два слова про Олександра Лієва. У вас запитаю. Там справді о 2 годині ночі там з'явився пост, нібито написала його дружина з його слів, він називає підозру від правоохоронців безглуздою, каже, що буде доводити своє свою правоту і відстоювати своє там чесне ім'я в суді. Ось, але я також хочу нагадати, що насправді Лієв ж він написав заяву на відстав про відставку ще 1 лютого 2023 року, рік тому, так? І тодішній міністр оборони Резніков казав, що якщо не зважати на оцей фейк про нібито російський паспорт Лієва, я так розумію, паспорта все-таки немає, це був реально фейк, то претензій до роботи Лієва у Резнікова не було. І що, вірно, під час вступу на посаду прийшов усі необхідні перевірки. Ну, про перевірки ми щойно з вами проговорили, але чи правильно я розумію, що минув рік після відставки Лієва і правоохоронці все-таки знайшли по ньому щось, за що вручили йому підозру». І, знаєте, тут так дивно, бо за цей час він міг виїхати з країни в якийсь спосіб. Не виїхав. І, і, і інший а бімен... чому він
1: виїжджав? Ну, чому uh-huh. він виїжджав? Резніков шо, в тюрмі? Резніков його хвалив як нормального і Так Резніков так само хвалив свого заступника Шаповалова відповідально за контракт з діяцями по 17 гривень. Який теж у нас то за словами Резнікава абсолютно не корупційний. Ну мені абсолютно плювати, що несе Резніков. Да? Він може будь-яку е- історію розповідати, що дивіться, які прекрасні люди. Е- е- ну окей, хай розповідає. Я думаю, що ціну його словам Резнікова вже всі давно мають зрозуміти це абсолютно нікчемний балабол. Ну, він просто говорить, що попало. І іноді мені мене таке враження, що це генератор случайних буквосполучень. Він просто, ну, постійно називає чорно-білим. Окей. Ну, я просто чому так безапеляційно кажу? Тому що вже по цим справам вже є ну, кримінальний проєкт. Ліїв затриманий. Ліїв сам про себе розповідає, який він чудовий людина. Да, і що він буде спростовувати і так далі. Тіп, і от зараз він теж каже, я буду спростовувати і так далі. Ну окей. Ну, це ж, не ми вже придумали цю історію про півтора мільярди. Ну, вибачте, це кримінальне провадження правоохоронних органів. Ну, і... Тому... Слова, ці характеристики, е, тим більше від Резнікава, у якого якраз все це відбувалось, от тобто Резнікав це був саме той міністр, у, у якого в Мінобороні там, виявляється, крали на всіх кутках, в, в усіх коридорах там всі тягнули, хто до чого дотягувався. Резніков постійно розказував, це прекрасні люди, і у нас тут не крадуть, а це просто ну, наша така робота. Ну, ну от куди, на яку голову це натягнути? Ну, я просто щиро дивуюся, що у правоохоронців до нього немає досі питань. Ну, але тут принаймні хоч можна зрозуміти, да, у нас е, нема традиції е, невідворотності покарання, тому правоохоронці справді могли б і не мати жодної інформації, що такий міністр у нас щось десь до чого причина.
0: Вони Ну, вони зараз на пару з Іваном Геннадійовичем Бакановим отримали ці адвокатські посвідчення, будуть адвокатувати, ну, от, можливо, е, можливо до них поки що немає питань. Так. Ми з вами, знаєте, ми з вами раз на тиждень приблизно зустрічаємося і звіряємо годинники, що у нас по корупції Так от приблизно тиждень тому ми з вами звіряли годинники, як там себе почувають ваші нападники, нападники на ваші двері, я би так сказала І от буквально напередодні ви заявили, ви розповіли в себе на сторінці у Фейсбуці, можна зайти почитати про те, що виявляється, двоє жителів, жителів Житомира зізналися в тому що вони причетні до нападу на двері вашої квартири що їх втягнули в цю брудну історію, в сліпу, що називається. Вони не знали, до кого вони приходять, кому вони клеять наліпки на двері. І потім, коли здізналися про це все, їм стало соромно. І вони щиро про це розповіли, де. На Житомирському десь телебаченні, здається. Юрій, а ви можете розказати про цю історію детальніше? Бо це ж дуже цікаво.
1: А, ну, я, звісно, читаю багато про те, що відбувається. Але, от уявіть собі іронію долі, я... А... Такий самий спостерігач у цій історії, як і вся решта України. От м- м- мені кинули посилання, кажуть, опит, под... Юра, подивись, що в Житомирі відбулось. E, з того, що я розумію, e, поліція тиждень тому встановила і опитала п'ятьох осіб з різних регіонів, в тому числі з Житомира, e, причетних до оцього бардака у мене під квартирою. E, їх не затримали, це те єдине, що я, до речі, офіційно від поліції знаю. От я в поліцію минулого тижня подав заяву, що мене визвали потерпілим по цій спостерігачі. Справі, ну щоб у мене був більший доступ до матеріалів, хоча б справи, як потерпіли, хоч з чимось знайомитись. Бо я ж досі не знаю навіть прізвищ тих людей, які вони встановили, опитали і відпустили. Їх просто а...
0: пофотографували, опублікували фоточки у Фейсбуці і При...
1: причому заблюрене обличчя? Ну ага. ви бачите? Ну ага. а хтось їх бачив обличчя? І ось виходить на Житомирському сайті інтерв'ю двох людей, які кажуть: так, це нас затримували. Так, ми переляперепудились, коли зрозуміли, що вступили, і це відео теж вийшло заблюреними обличчями. Тобто, когось заблюреними затримують, когось заблюрених відпускають, у когось заблюрених беруть інтерв'ю. Ну, такі сенсаційні дуже. А, мені здається, що Скажімо так, правоохоронці вже довели, що вони не хочуть бігти розслідувати, е, от це все. Ну, бо як це, знаєте, опитали, отримали телефони, ну, за словами самих поліційських, вони отримали телефони, у яких були там докази е, причетності до цього всього нападу, і тут же їх взять і відпустити. А по-друге, е, от, е, на Житомирськ, оце, житомирському сайту оці хлопці розповіли, що до історії причетна людина, яка е, називала себе співробітниками СБУ, або співпрацює з СБУ. А по-друге, вони е, ще раз повторили, що е, те, що вони влаштували, було замовлення як помста е, за те, що я критикував президента. І це знову, от, знову і знову дуже погана історія, оскільки е, це лупить по іміджу України, як демократичної країни. Е, тобто все це стає відомо іноземцям, ну, вони ж читають значно. Ну, знаєте, вони ж, хоч і носії англійської там, чи французької мови, да, але Google Translate ніхто не відміняв, вони все це так само читають. І для них це постійний привід знову і знову задумуватись, чи є сенс вписуватись за Україну. І от тут, мені здається, це справа честі вже для спецслужб розібратися з цим. Ну, ну, скажімо так, поліція вже довела, да, куди вона біжить. Вона нікуди не побігла в плані виявлення організаторів цього злочину. Тому я сподіваюся, що спецслужба зробить свою роботу, оскільки, я ж кажу, ну, моє життя бачимо зараз в безпеці, ну, я, слава Богу, здоровий і вільний, але е, Україна, ну, на жаль, від цього продовжує страждати. Ну, це, е, е, я, я не знаю, для іноземців, е, мені здається, тут рішення могло б бути тільки одне, аби наші правоохоронці встановили саме організаторів цього злочину і покрали їх. От, тоді можна було говорити, Україна бореться з такими ганебними випадками. А значить, вона нормальна демократія. Що США теж відбуваються різні, різні паршиві речі, і в тому числі захоплення Капітолію. Так там нічого, загарбників Капітолію арештували і посадили в тюрму. Сподіваюся, посадять ще й головного організатора цього, а не виберуть його президентом. Але, принаймні, я кажу, систему характеризує реакція на помилку, а не сама помилка.
0: Тобто, я просто підсумувати хочу. Прийшла поліція до якихось хлопців, е- сфотографувала їх із закритими обличчями і сказала, ми знайшли нападників на квартиру Юрія Ніколова. І після цього відпустила їх. Потім же, живляє... В той же день, так. Да. Той же день відпустила без підозр, без звинувачень, ну, без нічого, так. Потім знає, виходять якісь хлопці теж із закритими обличчями на якомусь там житомирському сайті чи телебаченні і кажуть, так, це ми нападали на квартиру Юрія Нікола, нам дуже соромно, ось, нас підставили, хтось нібито з СБУ, так, чи він нам так представився, але нам за це дуже соромно. Ну, і теж, якби, зникають, так, і до них теж, ну, невідомо, хто вони, що вони, ні їхніх їх іменів, нічого. І вас при всій цій всій, 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 всій історії поки що потерпілим не визнали, і, відповідно, ви не маєте доступів до справи?
1: Е, ну так, все, все приблизно так і є.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, а скільки має минути часу, щоб вас визнали потерпілим? Є у вас уявлення, бо це ж важливо. Не, я,
1: пит... я думаю, що це питання днів, і я думаю, що зрештою мене мають визнати. Ну, тобто, бюрократія ну, в правоохоронних органах, ну, така сама, як в Україні. Тобто, це має відбутись. Я тут, знаєте, не сижу кожні 15 хвилин і не перезвонюю в поліцію, а що там як. Да? Тим більше, що, а що мені від них хотіти, коли вони вже показали, як вони ведуть справу. Ну, і я дуже не хочу ще, знаєте, власне. Власним розслідуванням втручатись в цю історію, оскільки е, от, от ми з вами говоримо всередині України, так от між собою. Але е, кожен раз, коли цю історію витягуєш на західних е, ну, медіах, да кожен раз мені ну дуже неприємно. Бо я б дуже хотів, щоб аби західні медіа зі мною говорили про інші речі, а не тягнули отакі от заголовки. Я дуже хочу, щоб мене питали а, а про те, а кого призначили новим керівником Державного збройного агентства України, яке от і буде тепер закуповувати зброю замість оці, замість цих прекрасних людей, там Лівана, Кура. Але я б дуже хотів, щоб говорили про реформу закупівель в армії, яка реально там суперекономить гроші. Натомість доводиться говорити про таке. І тому, о, я ж кажу, я я дуже хочу, щоб правоохоронці швидко встановили цих організаторів, віддали їх під суд, і ми почали жити нову історію нової України. Ну, дивіться,
0: там минуло вже, здається, два тижні, відколи була спроба нападу на ваше помешкання. А от те, як розвиваються ці події, це ознака, от згаданої вами, бюрократії, бо все повільно і не слід чекати якихось швидких mm-hmm. результатів. Чи ви бачите якісь ознаки свідомого затягування? Бо не треба виключати, що якась ну, недолугість, вона, в принципі, присутня бюрократія, і недолугість, вона Я і зрозуміло. так
1: присутня. Ні, ні дивіться, ознак у, умислу, що так до мене, я от у поліції не бачу справді. Вони відкривали справу фактову, ну, тобто, без мене, як потерпілого, ну, фактично окей, добре. Вони досить швидко встановили ж тих осіб, тобто було видно, що слідство просувається вперед, ну, немає якихось таких пересторог, але для мене оцею крапкою, коли я вирішив, що так, ні, треба входити в справу, стало от, розуміння того, що після того, після затримань, далі нічого не відбувається. От взагалі ні, ну, нічого такого. І от тому ми, ми, ми з адвокатом минулої п'ятниці пішли е, до поліцейського відділку, де м, написали заяву і от там, от, і вже під час розмови зі слідчим, от і з'ясувалося, що, да, хлопці, ви були праві, підозри ваші обґрунтовані, тих встановлених осіб відпустили просто-напросто. Відбуваються далі якісь слідчі дії, і коли треба буде, ми вам розкажемо. Ну, тепер я сподіваюся, що ми будемо, як стану сторони справи, будемо більше мати інформації про це.
0: І на сам кінець ще вас про одну гучну справу е, запитаю. Е, це про Гренкевичів, кейс Гренкевичів, тому що відбулося на минулому тижні Ігу. там низка засідань. Е, сина зловили, нібито, при, як вони повідомили, при. Спроби втечі за кордон, але насправді, ну ми ж всі бачили, та, зловили його там, затримали його в квартирі в звичайній в Одесі, він там про це теж потім розповідав. От, яке враження на вас справляють перші судові засідання і що можете от, звернути, на що можете звернути нашу увагу, що там цікавого?
1: Ну скажімо так, Гринкевич для мене, от і взагалі історія з Гринкевичем і Міноборони, наразі все більше на ну, таке набирає знак того, що це сакральна жертва, якась. Що Діпстейт приносить в жертву одне бізнес групування, яке там сиділо на підрядах, аби не чіпали решту. Все дуже дуже досить швидко по ньому відбувається, і до речі, його от фактично цей злочин, який зараз інкримінують, стосовно що він теж отримав передоплату, але не привіз ну необхідні товари. От. Те, що ми говорили на початку програми, в ситуації з компанією, яка не привезла снаряди, по ній арештовані колишні і нинішні е, керівники профільного департаменту Міністерства оборони, які були відповідальні за те, що вони допустили таку розтрату грошей. По справі Гринкевича, ну, можливо, я щось пропустив, але я не дуже розумію, а хто е, з боку Міністерства оборони постраждав? Була о... заява
0: від ДБР про те, що вони встановлюють, мало е, мали відношення чиновників Міноборони до с схемы
1: Ну, да, Гринкевичі прийшли в міноборони. Там на, на порозі там сів. Ой, можна я тут е, підпишу сам собою контракт. Ну я ж в стінах міноборони. Йому кажуть: точно, да, на прохідну вийшов якийсь мужик, якого ніхто не побачив. печать ляпнув і побіг собі. І гроші. А й чемодан грошей виніс. Е, типа, це, звісно, це біном нітона встановити. От отут у нас виходить, а отут у нас не виходить. І е, 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 ще одним до такого сиченням того є, що е, з Гринкевичі ж вони залізли, справді залізли в контракти міноборони там десь от зараз саме під час вторгнення вони новачки взагалі на таких поставках для військових. І вони так само війшли в підряди харчуванню. от з ними підряди харчуванню розриваються через якісь там недопоставки. Ну от як засовували там, один заступник міністра оборони там поїздив по фронтовим частинам, і каже, от у цих от біда, от у ці не привозять, от там не довозять, там не якісне. А у цих от нема біди, так? Да? От, хоча от те, що я ну чую там з, з рівних усіх, плюс-мінус ситуація з якістю, точніше, неякістю харчів для військових. Ну плюс-мінус однаково там по всій фронтовій лінії. Але от питання як якраз от найбільше саме до Гринкевича, і щось ніхто не біжить затримувати чи арештовувати, наприклад, іншу бізнесменшу, у якої контракти набагато більше, там мільярдів А все
0: немає кукри. вже, немає да. вже готелів, Юрій да. вже, має а, що немає. що не Неважливо, Вона
1: інвестувала там хорватські готелі десятки мільйонів євро. От за нею ніхто не біжить. От взагалі ніяких питань немає, ні до її контрактів, ні до чого. Навпаки, я зараз от, останніми днями почав все частіше чути ну, з Міністерства оборони, що команда реформаторів от, от, в цій реформі по закупівлям наткнулася на таке інтересне явище, яке на, на радах там, за участю керівництва Міноборони звучить так. Та ні, ви знаєте, а в принципі ця система поставки харчів, так вона нормальна, нічого. Е, от великих питань все-таки немає. От є окремі паршові удівці. Давайте Гринкевичам башку відрубаємо, там на список посадимо, щоб всі бачили. Да? А давайте ото не міняти. От, а що ото придумали? Рітейл тягнуть? Не дай Боже, оце ще великі мережі сюди зайдуть. Ні-ні-ні, ми оце з великими мережами, нам ото непонятно. І великі мережі взагалі, знаєте, у вас тут буде біда. Ми там гроші не будемо хорошо платити. Ну таке.
0: Юрій, дякую дуже. Я думаю, ми через тиждень знову зберемося і звіримо годинники повторно. Юрій Ніколов, редактор проекту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Ми говорили про корупцію або підозру на корупцію в Міноборони, про напад на помешкання Юрія Ніколова, як розвивається ця справа, і будемо за нею обов'язково стежити. У нас далі є новини, а після новини хір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.